0: Si estás listo para crear el 2022 de tus sueños, soltar el control y confiar en la magia de tu vida, esta herramienta es para ti. Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy María Lerriaño y hoy, junto a Dani, te guiaremos en cómo organizar tus metas y volver realidad los anhelos de tu corazón. ¿Estás listo para vivir la magia? La abundancia de tu 2022 comienza ahora. ¡Feliz, feliz 2022! De verdad que estoy muy, muy feliz de seguir con este podcast en este año. Siento que ha sido una experiencia muy, muy gratificante. Y sobre todo sé que este 2022 para todos nosotros va a ser un año lleno de aprendizaje, de crecimiento. Y la mejor manera de empezarlo es escuchando este capítulo porque vamos a dar información muy, muy especial que te va a ayudar a construir el 2022 de tus sueños, como ese castillo mágico que tú quieres vivir y en el cual tú vas a saber cómo desenvolverte. Hoy tengo conmigo a Dani. Dani es experta en creatividad, creación de marca, y tiene un podcast que se llama Mujeres Vibrantes. Es muy, muy chévere, se los recomiendo. Tenemos igual un capítulo juntas. Y siento que en ese podcast ella se abre de manera libre para contarte toda su historia y con ella que te quedes con todos sus aprendizajes. Invité a Dani el día de hoy porque... Hoy nos va a desmintir muchos mitos que todos podemos tener. Segundo, porque ella ha vivido este proceso desde hace más de dos años y siento que ya tiene la experiencia y también los ejemplos muy claros y concretos para ayudarnos a construir el 2022 de nuestros sueños. Y tercero, porque sé que ella se va a convertir en un ejemplo para todos nosotros de lo que podemos llegar. Justo hace como un mes o más o menos, <risa> estábamos hablando los dos y ella me contaba como... Lo típico que uno llamaría un déjà vu, pero que no era un déjà vu, sino que realmente era algo que ella conscientemente había planeado, que más adelante les contará. Y ahí fue cuando pensé, ella necesita estar aquí contando su historia porque estoy segura que todas las personas que lo escuchen hoy se van a llevar muchísimo, muchísimo valor. Así que Dani, bienvenida, estoy muy feliz de tenerte y de verdad, gracias por estar aquí hoy. Hola Ale y hola a todos, muchas gracias. Y muchas gracias por invitarme a hablar sobre planeación, sobre crear sueños, porque es un tema que me encanta. Ale dijo que yo soy experta en creatividad y la creatividad para mí tiene que ver con esto, con crear cosas en el mundo y con materializar sueños. Y va mucho más allá del de, eh, arte, va mucho más allá de lo que nosotros pensamos que es creatividad, sino de encontrar nuestro lugar en el mundo y lo que nosotros venimos a crear acá, que tiene que ver con nuestro propósito, con el servicio a los demás y con todos esos sueños y esa ruta que la vida nos va mostrando y que a veces el mundo nos dice que son imposibles o que son muy lejanos y nos quedamos estancados. Entonces, estoy muy contenta de compartirles la manera en la que yo he planeado los últimos dos años y cómo he visto un cambio significativo en mi manera de cumplir metas y cómo muchas de las cosas que el mundo te dice no funcionan. Y otra cosa es que siento que esta semana y la anterior, como todo fin de año después de Navidad y toda esta primera semana de enero, pues las personas en Instagram, hay muchas cuentas grandes que han estado como bombardeándonos de información de ya hiciste tus metas, ya escribiste todos tus New Year's resolutions, ya casi que prendiste tus 12 velas, te comiste las 12 uvas que mi hermana dice que no alcanza a comérselas en un minuto. <risa> como si ya hiciste todo eso. Y... También me he puesto a analizar cuántas de estas personas realmente te comparten algo muy sincero y algo que realmente funcione. He estado estudiando también otras cuentas que, por ejemplo, me salen como en stories o en posts, que te dicen como, mira, este es mi mood board, este es mi board de los sueños, este es mi tablero de inspiración. Pero yo lo veo y digo, siento que eso no es óptimo en el, la vida de todas las personas y siento que no te ayuda a crear la vida de tus sueños. Y de ahí escucho a otras personas que es como... Descárgate esta guía y ya vas a tener todo tu 2022 solucionado. O cómprate este libro y ya con eso tienes todo resuelto. Y pues la vida no es así. No quiero decir que sea difícil, pero tampoco es como... Léete dos hojas y ya va a estar. Porque siento que si no hay un trabajo interno... Van a ser solo sueños que se desmaterializan. Y por eso Dani está aquí hoy. Para empezar a contarnos primero qué es esto de planear metas qué es esto de ponerte sueños, objetivos, cómo se pone, y sobre todo si funciona o no. Más adelante les vamos a contar como nuestra historia de de, desde cuándo lo hemos hecho, para que te sientas igual identificado con si esto está en tu vida y si te está generando estrés, porque aparte pienso que solamente ver cuentas que todo el día te dicen, pero ya pusiste tus metas, ya tienes tus sueños, escríbelo aquí y se va a hacer realidad, solo le genera uno más estrés. Sí. Y bueno, la pregunta sobre qué es planear, primero no me gusta tanto la palabra planear. Y me acabo de dar cuenta de esto porque me parece que es como aburrida. O sea, uno no quiere planear cosas. O sea, cuando a mí me dicen toca planear el 2022, no, qué estrés. O sea, porque significa como algo que no entiendo muy bien cómo se hace, mucho trabajo. Y no está conectado con la parte chévere de planear que significa crear. Entonces, yo creo que este podcast iba a llamar ¿Cómo planear un 2022 mágico? Pero creo que debe ser como crear un 2022 mágico. Porque la palabra creación viene primero de ponerte a ti como el autor de lo que tú quieres lograr en el mundo. Y pues obviamente esto viene también de Dios, y no es como que tú seas como el que puedes crear todo, sino que la creatividad viene de esa capacidad que Dios te ha de co-crear tu vida. O sea, Dios te da un montón de cosas en el mundo, te da un montón de herramientas, de dones, pero tú eres el que tienes que actuar para saber cómo usarlas. Entonces, esa capacidad de crear me gusta mucho más. Y les quiero contar un poco de mi historia para que entiendan eh, de dónde yo saqué como esta metodología y por qué me ha funcionado y por qué todo lo que antes había usado no me ha funcionado para nada. Resulta que antes de la pandemia, en 2019, no era año nuevo. Era marzo. Y yo estaba en un punto de mi vida donde estaba muy estable, pero con muchas crisis existenciales. Estable en el que tenía una buena relación, tenía un buen trabajo, me acaba de graduar de la universidad, era un trabajo que era bueno, pero algo dentro de mí me decía como: te faltan cosas. O sea, algo no está bien en tu vida, eh, como que no sé, no, no no estás alcanzando lo que quieres, estás como en un piloto automático y no sabes hacia dónde vas. Entonces yo en ese, en ese momento, fue justo antes de la pandemia, yo me pude hacer como un ejercicio de metas que encontré en internet. Y ahí decía, como es un ejercicio de cómo te ves en cinco años, eh, en tu parte laboral, en tu parte espiritual, en tu parte física, eso es lo típico, ¿no? Y yo ahí entré en una crisis existencial peor. Porque yo decía, yo la verdad no tengo ni idea de qué quiero hacer. O sea, yo puedo poner de aquí al fin de año, quiero existir, eh, terminar, o sea, seguir trabajando en el trabajo, pero eso no me implicaba expansión. Y ese es el problema, que a veces como que si nosotros no logramos conectarnos con con esos sueños y con esa expansión, pues no es que estamos creando nada. Entonces la planeación se reduce a seguir haciendo lo que seguimos haciendo, pero si tú sigues haciendo lo que estás haciendo, pues vas a tener los mismos resultados. Entonces, desde ahí es de donde está mal. Entonces, volviendo a, a, mi, a, mi, a mi historia, yo entré en colapso. En colapso nervioso de qué es lo que tenía que hacer. Y a partir de eso empecé a, a usar diferentes herramientas como para salir de ese atasco. Porque algo que les quiero decir es que es súper normal no tener ni idea qué quieres hacer. Y eso es lo que nos genera más eh, rechazo a estas épocas donde la gente empieza como, haz eh, tus metas, planea tu año. Y entonces, ¿qué caemos en eso? Como en un círculo vicioso de, no sé nada de mi vida, no sé qué quiero hacer, no me he planteado cuáles son mis sueños, entonces voy a tomar eh, metas de otra persona o que me impone la sociedad para intentar encajarlas en mí. Entonces pasa que hacemos, voy a ir al gimnasio siete días a la semana voy a leerme 30 libros al año, voy a ir a misa todos los días, y pasa la primera semana y no cumplimos nada, y nos sentimos un fracaso, y se nos baja la autoestima, y tiramos todo a la basura, y nos sentimos frustrados. Todo eso pasa, ¿por qué? Porque no nos conocemos, y porque no sabemos los deseos que hay en nuestro corazón. Y creo que ahí pasa también mucho lo de copy-paste, porque justo esto estamos grabando en mi cuarto, y coincidencialmente tengo como... Uno de los boards que yo hice Creo que fue para el 2021 Creo que yo lo hice en el 2020 Y um, me estoy dando cuenta Que puse cosas que ni siquiera me gustan <ríe> O sea, literalmente Exacto. Está el logo de TED Talks Porque yo quería escuchar más TED Talks Pero a mí no me encantan Hay unas que sí me encantan Y me las repito hay otras Que me parecen que no funcionan <ríe> Y entonces siento que uno lo que hace Es coger el copy-paste De lo que uno ve el ideal en otra persona, ¿no? Porque a veces también pienso que uno se deja influenciar mucho por las personas alrededor, por la gente en Instagram, YouTube, influencers, celebridades, etcétera, de para ellas eso era lo máximo, entonces para mí también eso va a ser lo máximo. y Puede ser que para una persona sea súper importante en su vida todos los días escuchar un TED Talk, pero para mí no. Y yo me acuerdo que en Spotify hay igual un podcast solo de TED Talks y yo intenté, pero no me gustó. Y ahí está como puesta ahí, por poner y por rellenar, y siento que eso es algo que me pasó mucho tiempo. Yo empecé a poner sueños y metas solo por rellenar el espacio uh-huh. para que no quede en blanco. Y eso es lo que les pasa a la mayoría de personas, porque como tenemos como esta crisis de autoconocimiento en el que vivimos toda la sociedad, yo podría decir, en la que no nos conocemos, nos escondemos debajo de títulos, pensamos que nuestra identidad es lo que hacemos y no lo que somos, pues claro, la más fácil es, pongamos una meta laboral. Pongamos, voy a ganarme 5 mil dólares al mes, voy a hacer que me asientan tal cosa, voy a ir al gimnasio una vez al... al eh, cinco veces al mes, cinco veces al mes, cinco veces a la semana, <risa> voy a comer saludable, que ni siquiera sé qué significa comer saludable, y voy a leerme un libro. Y, obviamente, nada de eso resuena conmigo, pero es como que lo único que se me ocurre a mí. Y así. también creo que es como lo aceptado por la sociedad, porque, por ejemplo, mi mami... Nos enseñó desde chiquitas a hacer esto. Uh-huh. Y yo, mientras lo preparábamos, que mi hermana me estaba acordando y decía... Mi mami nos sacaba una cartulina blanca y nos ponía como imágenes que podíamos recortar de libros, revistas o imprimirnosotras mismas. Pero siempre nos decía, a ver, entonces pongo que tú te quieres graduar del colegio. O sea, así de chiquita era, ¿no? De pongo que te quieres graduar de la universidad. Sí. Y yo decía, pero ¿qué tal que no quiero? O sea, aparte de graduar del colegio, para mí... Obviamente fue un logro porque me esforcé, pero para mí era algo que ya venía añadido. O sea, no era lo, mi sueño de la vida, sino era algo que uh-huh. ya estaba dentro de mi vida. Y también era como, pon que quieres leer. Y entonces siempre me hacía eh, cortar libros y yo pegaba el libro. Uh-huh. Pero al final ni siquiera sabía qué libro era, solo pegaba el libro de la revista X uh-huh. porque ahí iba el espacio. <risa> Sí, digamos, nosotros siempre hemos tenido una mamá que nos ha enfocado mucho a las metas, entonces para mí esto de las metas siempre fue un tema importante, pero cuando llegó ese 2019 donde yo en mi vida en teoría tenía todo pero a la vez me sentía súper frustrada y todo en el sentido de que no había nada del otro mundo pasando, o sea, no es que decía bueno, es que me siento mal, no, estaba, estaba en general mi vida bien, pero no tenía nada que me llamara la atención, ni quisiera que yo me movilizara, ni que me generara como esa pasión que de hecho es muy como de mi tipo de personalidad y que yo necesito. Y que no solo yo necesito, todos necesitamos como que una vida que nos prenda a hacer cosas y que nos saque del estereotipo normal y de la zona de confort, pero eso viene del autoconocimiento. Entonces, después de de ese ejercicio que les digo que no me funcionó mucho, yo empecé a escribir lo que yo pensaba. Y yo creo que si yo veo ese papel, estoy segura que la mayoría de cosas han cambiado. Pero en el fondo, fue el inicio para que mi cerebro y mi corazón se empezaran a preguntar yo qué quiero. Y yo he visto mucho, por ejemplo, yo estoy haciendo un máster ahorita, y todos los profesores siempre te preguntan como, cómo te visualizas eh, en cinco años eh, profesionalmente, y todo el mundo entra en colapso, todo el mundo. Entonces, como que es una pregunta que nos incomoda un montón, y desde ahí viene el problema de las metas porque claro, si tú no tienes ni idea de qué quieres, y es que es normal, o sea, nadie sabe el futuro, entonces es normal no creer, pero es que el futuro no es tanto la expectativa que tú tienes sobre el futuro, sino el autoconocimiento que tú tienes del hoy, que con las herramientas de hoy puedes lograr después. Entonces, ahí, ahí va el problema. Yo después de eso, después de ejercicio, empecé un proceso de autoconocimiento bastante divertido, digo yo, fue incómodo, porque autoconocerse es muy incómodo, y pues este que es un podcast de conocerte, tienes que saber que siempre te va a incomodar, no es chévere, no es chévere sentir crisis existencial, porque no sabes qué hacer, no es chévere decir, a ver, Dios mío, dime la respuesta de, en cinco años, dónde estoy, o sea, pero dime claro, porque no me puedes decir cualquier boda, no, yo quiero saber ya todo, entonces por eso es tan incómodo, entonces yo empecé a hacer muchos ejercicios sobre conectarme con mis fortalezas, que yo hablo mucho sobre eso, y sobre la creatividad, porque si tú no te conectas con tus fortalezas, pues no sabes qué es lo que realmente tienes dentro de ti para dar a otros. Entonces empecé a hacer eh, cuestionarios, por ejemplo, a plantearme, si yo no necesitara dinero, ¿qué estaría haciendo? qué es algo que a veces no nos planteamos, porque las metas son muy de dinero. O bueno, a veces también he visto gente que las hace como en diferentes ámbitos de su vida, pero realmente la gente que quiere plata para poder hacer cosas, que de pronto siente que por no tener el dinero no las puede hacer. Porque ahí viene, por ejemplo, no sé si, digamos, tu meta de la persona que nos está escuchando ahorita es viajar a Tokio, este es 2022. Ni siquiera la escribe porque dice, pero no tengo el dinero, uh-huh. pero tampoco sabe cuánto cuesta, ni si le va a llegar o no, pero dice, no, pues eso es muy irreal porque no estoy cerca. Uh-huh. O si la meta es como, no sé, ir a la Antártida, pues nadie sabe cuánto cuesta, hay gente que no quiere y ya uno mismo se limita y lo deja. Exacto, y, y a veces... Eh... Bueno, ahorita vamos a ver como un cambio que yo tuve que hacer como de perspectiva sobre metas, que fue demasiado importante. Pero no puede ser solamente esa parte de ahorita no tengo, mi mente no sabe cómo lo va a lograr, entonces no es posible. Porque ahí ya todo mal, o sea, todo mal. Pero bueno, continuando con esto, yo les decía que hice un proceso de autoconocimiento bastante profundo y de ahí todo fue más liviano. Entonces, si tú estás en este camino y quieres hacer un 2022 donde cumplas muchísimas cosas y donde se creen muchas cosas en tu vida, pues no te desesperes. El primer paso es ya estar escuchando este podcast, porque a veces uno piensa que la receta es como, bueno, ve y haz esto, esto y esto. Pero a veces uno no sabe que de un podcast, de un libro, de una misa, de cualquier cosa, te llegan mensajes que tú necesitas escuchar. Y tu camino de autoconocimiento y de conexión contigo misma empieza en el paso en el que estás hoy y en el que das hoy. Y después de yo hacer como ejercicio de autoconocimiento, de preguntarme, bueno, si yo no tuviera preocupaciones de dinero, ¿qué haría? Si nadie me estuviera mirando y a nadie le importara lo que yo haría, o si yo creía que a nadie le importara lo que yo hiciera o tuviera que quisiera tener. No importa, sin limitaciones. Y es súper importante sacar como la palabra suficiente, eh, demasiado, mucho y poco. Porque lo que para mí es mucho, para alguien es muy poco. Si yo digo para mí muchos son 100 dólares, preguntar lo mismo a Mark Zuckerberg o a Elon Musk. Para él que es mucho y para mí que es mucho. Y para él que es posible y para mí que es posible. Entonces hay que sacar eso y conectarse con los deseos del corazón. Y eso solo pasa haciendo unos preguntas. Entonces para mí empezó eso. Como yo eh, contesté algunas preguntas como en las que les digo, como esas, como qué, qué, qué son las cosas que me encanta hacer. Y eso no tiene nada que ver con el trabajo. Entonces, saquémonos la idea de que metas es satisfacción laboral, porque ahí ya estás mal, y ahí es donde empezamos. Como si yo soy médico, entonces mi meta es llegar a ser, agradar metacosa cosa, y como que seguir un camino muy lineal. Y eso puede ser una posibilidad, pero hay muchas posibilidades que tú te puedes plantear y que te estás perdiendo simplemente por seguir un estereotipo de una carrera. Y eso lo he visto en muchísimas edades. O sea, desde la edad de 20 años que apenas entró a la universidad, desde la 25 que acaba de salir, hasta los mayores que ya, bueno, se asentaron en su vida laboral, pero aún así siguen supremamente atados a esta identidad laboral. Entonces, salir de esa identidad laboral, permitirte conectarte con tus sueños, es la primera parte de poder crear un 2022 mágico. Entonces, les quiero compartir, ya ahora sí, la, la metodología, porque esto fue como una, un, una introducción como de qué pasó en mí y sobre todo si tú no tienes ni idea dónde empezar las preguntas que les dije antes son un poco de autoconocimiento, pero esta sí es la metodología que quiero que sigas, y si esto te causa estrés existencial, estás en un buen camino, porque esto es un, un ejercicio incómodo y otra cosa es que todas estas preguntas que Dani va a sacar y todos los ejercicios que le vamos a proponer Va a estar en el link de mi Instagram. como sí, vamos a hacerles un PDF para que puedan responder. Pero tienen que tener en cuenta que no es un PDF que les va a solucionar toda la vida. Pero sí que el objetivo es conectarlo con sus sueños y con tus sueños reales. No lo que la sociedad quiere de ti, no lo que tu mamá quiere de ti, no lo que tu novia quiere de ti, no lo que te han dicho que es correcto, sino con las cosas que tu corazón anhela. Y también lo puedes descargar en la descripción de este capítulo. Y bueno, ahora sí empieza con estas preguntas. Listo. Entonces, es importante que sepamos que para planear, o como me gusta decirle, crear tu año, tienes que hacer un balance de lo que pasó antes y de lo que viene. ¿Sí? Esto de que año nuevo, vida nueva, no necesariamente, y es más no que sí. ¿Por qué? Porque no es que sea borrón y cuenta nueva, todo lo que yo hice desde el año cero acá no ha servido para nada, voy a ser una persona nueva, no. Porque muchas veces cuando tomamos esa mentalidad, empezamos sintiéndonos un fracaso, porque es como no hemos hecho nada. Entonces yo, el primer ejercicio que les propongo, es que empecemos desde el año pasado. Nos conectemos con esa tú del enero del 2021. Entonces a mí me sirvió sacar una foto, que yo me tomé en enero de 2021, puede ser una foto que a ti te resuene y que te diga, esta foto yo represento un poco yo cómo me sentía en, es, en esa época. Y pienses en, en todos los pasos que esa persona tuvo que dar para estar hoy donde estás. Entonces, vas a hacer una lista de qué has alcanzado en 2021. Todo. Si tú eres una persona que te cuesta hacer esto, puedes pedirle ayuda a tres amigos y decirle, ¿tú qué crees? A tu mamá, a tu hermano, amigos para un ejercicio que estoy haciendo. Diles, ¿qué crees que yo he alcanzado en 2021? Porque a veces nosotros somos muy duros con nosotros mismos y otras personas pueden ver claramente lo que tú has alcanzado mientras tú no eres capaz de hacerlo. Y justo hoy también escuchaba otro podcast de Gina Divin, que a mí me encanta, y ella estaba entrevistando a otra amiga y ellos decían, si tú, por ejemplo, hoy te pones a armar un rompecabezas de 10.000 piezas, digamos, y justo no se sé, llega tu perro y te lo bota, y se te mezclan todas las piezas y una se pierde, y lo vuelves a armar. Pero de las 10.000 piezas, solo lograste armar 900, 9.999 porque la una se te perdió. Uno tiende a enfocarse en esa pieza única que se perdió, pero no ves todo el panorama de lo que hiciste, y creo que es algo que también nos pasa. Como eh, yo he escuchado muchas personas y muchas personas cercanas que me han dicho, pero es que no alcancé a hacer esto en el 2021 o es que no alcancé a tener ese trabajo que quería, o no alcancé a acabar mi tesis, creo que eso es lo que yo más he escuchado este tiempo, es que no alcancé a acabar mi tesis en diciembre y era lo que me propuse. Y por ejemplo, yo misma, yo un día me dije, es que no alcancé a acabar la saga de heridas en diciembre del 2021. Pues pues dije, no pasa nada, igual tengo el 2022, como que cuál es mi afán, porque cada paso cuenta. Y creo que en el tema de las metas que hemos alcanzado hay que ver el panorama completo. Porque, por ejemplo, ayer yo me ponía a hacer una lista de todas las clientas que tuve en el 2021, que fue cuando yo empecé, que yo empecé en enero del año pasado, y me di cuenta de que era mucho más alto de lo que yo me esperaba. O sea, no me había atrevido a hacer como la lista, creo que por miedo, y al final me di cuenta de que clientas una a una tuve 18. Y para mí eso es muy impactante en un año, sin contar las clientas que tuve como en talleres y en cursos ya masivos. Pero para mí eso fue una satisfacción muy grande, porque aparte me di cuenta de que la meta que yo me había puesto, porque en el 2021, en enero, aparte yo me sentía un poco frustrada porque decía, ya va a ser 31 y no tengo mis metas, ya va a ser 31 y no tengo mis metas, ¿qué voy a hacer? Colapso, microinfarto. Y ahí dije, bueno, rápido, entonces digamos lo que sea, escribir en el celular, lo que sea, lo que se pueda, ya está. Y me puse de metas conseguir clientes 1 a 1, 20. Pero después hice el ejercicio ayer y dije, no, eso es bullshit. ¿Cómo voy a conseguir 20 si en el anterior ya conseguí 18? Como que eso no funciona. Exacto, entonces es súper importante partir de todo lo que ya has logrado. Y la siguiente pregunta es de qué te sientes orgullosa. Porque en, el de, en la pregunta anterior a veces nos podemos centrar mucho solo en el hacer. Pero este orgullosa hay que centrarse en el ser. Porque ambas son parte de, de lo que somos como un ser humano integral. Y si yo solamente estoy orgullosa en lo que hice, pero no en lo que fui, voy a estar dejando una parte demasiado importante de lo que eres. Entonces, por ejemplo, en, en la mía de este año, en este ejercicio, cuando yo lo hice hace como dos semanas, ¿qué te siento orgullosa? Me siento muy orgullosa del duelo que he vivido con mi papá, de elegir la resiliencia y no elegir el victimismo. De yo haberme un día sentado a decir esta situación del duelo cuando mi papá murió va a servir a mí para crecimiento. Y no la voy a tomar como victimismo. Eso fue algo chiquito. No les digo fue el acontecimiento de mi vida. No, nadie lo sabe. No salió de ningún lado. Pero para mí. Tiene muchísimo, muchísimo que ver. Con todo lo que se generó en este año. Entonces eso de que te sientes orgullosa. Tiene que también ver mucho con el ser. Y aquí les invito. Y se los voy a poner en el pdf. Hacerse una carta de agradecimiento. Por todo lo que ustedes hicieron en 2021. Es decir querida yo. Y ver la foto. Porque acuérdense que, bueno, al menos a mí me sirve porque yo soy muy visual, pero algo que los ancle a ese momento. Porque a veces es tan fácil uno decir, ah, no, pues he sido muy bobo todo lo que he hecho. O sea, ya es porque yo cojo y me comparo con la persona que ya hizo algo mucho mejor que yo. No, pues lo que yo he hecho es una bobada. Cuando tú misma, primero, eres tu misma competencia. Y segundo, tú eres la única que sabes todos los pasos que tuviste que dar para estar donde estás. O sea tú eres la única que sabes los obstáculos que tuviste que superar, todo lo que estaba pasando en tu vida mientras lograste eso, porque algo para, que para los ojos del mundo puede ser chiquito, para ti puede ser gigante. Y no solo para ti, sino porque tú a veces ni siquiera sabes el impacto que tiene un solo pasito en algo mucho más grande. Entonces, hacerse esa carta después de conectarte con eso es súper importante. Y la última, para cerrar esta parte 2021, o sea, del año anterior, porque si de pronto no lo estás haciendo, pues, en otros años, si estás escuchando este podcast, del año anterior o del periodo anterior, porque esto se puede hacer en cualquier momento del año, no tiene que ser o sea ahorita, puede ser también después, ¿cuál ha sido tu mayor éxito del 2021? Pongamos en este caso como terminó 2021, y te vas a conectar, entonces pues, les voy a poner un ejemplo yo eh, me fui a Madrid a hacer una maestría el año pasado, y conseguí una beca, yo considero que ese fue mi mayor éxito, y le voy a escribir, vas a hacer un ejercicio de escribir una carta a un amigo, o a una persona que está preguntando, tú cómo hiciste pero tú como hiciste realmente, o sea, no, no solamente, ah, es que apliqué, no, sino desde el momento que tomaste la decisión, desde el momento en que te tocó luchar contra ti mismo porque decías, no, no voy a ser capaz, desde de pronto esa cita con el psicólogo que tuve que ir y contarle como, me muero el miedo porque yo no creo que pase, yo creo que no soy capaz, eh, desde el momento en que fuiste y rezaste a, a Dios por esto, todos esos son pasos que son súper necesarios, y que a veces nosotros cuando tendemos a plantearnos metas, solo vemos el final, pero no el recorrido. Y el recorrido es muy importante, por eso es que este ejercicio es tan importante, porque cuando tú te recuerdas a ti mismo todas las metas que tú, todos los pasos que tuviste que hacer para alcanzar tu meta, te das cuenta que es mucho más profundo de lo que crees, y que la acción de un día, de simplemente voy decir, me voy a levantar y voy a revisar cuánto cuesta un pasaje a Madrid, por ejemplo. Ya... Así yo no lo haya comprado, ni que ya tenga la plata, eso ya es un paso súper grande para que tu mente te lleve a eso. Porque eso que hablaba mi hermana antes de que de pronto oh, yo no tengo el dinero para hacer lo que quiero lograr, es un impedimento que a todos nos deja como paralizados. Pero que a veces no nos permite de ninguna manera tomar ningún tipo de acción que no cuesta nada. ¿Y sabes algo que yo también empecé a hacer este 2021? y fue que ahorita les quiero contar una historia de que hay dos años seguidos, bueno, no seguidos, pero intercalados, que yo sé que no he hecho los metas. Y es a propósito, porque yo decía, ay, no, esta basura que no sirve. No es que me estresa, gastaba dinero imprimiendo todo mi tiempo, y encima verlo todos los días, ¿no? Porque uno lo ve todos los días. Entonces, hubo dos años donde yo no lo hice, y no me arrepiento, porque igual siento que en ese año sí logré muchas cosas, pero también este año estaba cuestionando... Si hacerlo o no, porque ya me cansé de la manera tradicional de hacer tu cartulina. O sea, para mí eso no tenía sentido. Y en este momento dije, si yo lo hago, puede estar abriendo la puerta a un nuevo paso. Uh-huh. Pero si no lo hago, simplemente me va a quedar ahí. Y también algo que me ha funcionado es con unas metas súper claras y concisas de algo que tú quieres. Es necesario pedirlo por mucho tiempo, pero no tanto en el, ay, por favor, que me suceda, que me cumpla este deseo. No, sino darte cuenta si eso no para ti. Y algo que yo empecé a hacer también este año fue, pues, escribir oraciones, pero por cosas específicas, intenciones específicas de mí. Y, por ejemplo, yo me di cuenta, yo quería irme de intercambio eh, con la universidad a Francia, y me puse a hacer una oración y la empecé a rezar. Y decía, literalmente, como que quiero irme a Francia, muéstrame si es mi camino o no. Y a veces uno piensa que solo tengo el dinero, pero eso no lo es todo, porque yo también, mientras empezaba a hacer esa oración, me di cuenta... Tengo el dinero, pero imagínate que me enfermo, me da igual. Entonces uno como que ahí se da cuenta de que no solamente tengo el dinero, sino también tengo la salud, tengo las ganas de irme, tengo la estabilidad emocional para irme, porque Exacto, no, solamente, soy capaz de hacer eso. no solamente es decir, bueno, me voy, chao, no. Entonces son muchas cosas que uno pide, y de ahí me fui dando cuenta de que no era mi destino, y dejé de pedir eso. Y entonces empecé a darme cuenta de qué sí tenía que pedir. Y pues es algo que he ido pidiendo hasta el día de hoy, y pues todo va como encaminándose, pero siento que a veces la meta que uno se pone no siempre se va a cumplir porque tal vez no es para ti. Es que hay algo que es importante antes de que ya entremos en la parte de metas para este año, porque en el ejercicio estábamos en la parte del 2021 de conectarnos con lo que hemos logrado, con todo lo que somos capaces y es muy importante que hagan esto, o sea, no se lo salten. Pero ya en la parte de poner metas, ¿qué es lo que vamos a seguir? Primero, hay dos claves. Y es uno, soltar el control. Porque tú puedes poner metas y es importante, y no sé si han escuchado esta frase que dice como, si uno no sabe a dónde va, nunca va a llegar. Entonces a veces nos volvemos muy como, yo quiero esto, esto, esto y punto. Y no necesariamente puede ser así, porque la vida siempre nos sorprende. Pero, si nosotros nuestro anhelo, nuestro corazón, sabemos qué es, la vida nos va a llevar al camino correcto que necesitemos para eso. Entonces voy a poner un ejemplo para que me entiendan. Yo, este año, este año, que les digo que cumplió muchísimas metas yo nunca puse lo de la maestría la verdad no se me pasó por la mente porque yo lo había puesto años antes cuando hacía mis anteriores planificaciones que no funcionaban mucho y como que nunca había pasado pero dieron resultado nunca o sea, había pasado entonces yo este año la verdad dije yo esto esto no va a pasar o sea me había dicho ni me acordaba como que pensaba que en un año para esto pero yo puse eh, en mis metas ir al Camino de Santiago que lo hice y puse ir a Nueva York y puse ah bueno había puesto algo así como viajar Y yo, en mi visualización, que era lo que le decía a mi hermana antes, yo me imaginaba en 2022, estando en un lugar en invierno, con unas botas, o sea, súper específico, no sabía muy bien el lugar, pero yo sabía que mi mente y mi alma quería ese viaje, o sea, quería un un viaje a algún lado que me llevara a expandirme. Entonces, cuando ya veo el año y pasó, pues nunca fui a Nueva York, no. Nunca fui a otros destinos que yo puse súper como que puntuales, pero hice cosas mucho más chéveres que eso. Y al final, o sea, lo que mi alma quería y lo que yo quería era conocer otros lugares, ver cosas nuevas, inspirarme, y eso va mucho más allá del lugar. Entonces, de pronto, si tú te planteas una meta, la puedes poner, o sea, porque no está mal como que poner tus deseos, pero no es tanto aferrarse a que tú tienes que pasar así como yo quiero, sino como que soltar un poco el control para que Dios permita que pase como tenga que pasar esto solo es una guía y no no es para volvernos como súper sí, como que entonces tengo que hacer esto, 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 ¿no? sino que siempre hay una parte de de dejar que la vida te sorprenda y eso eso lo vamos a ver más adelante porque la vida cuando tú estás encaminada y tomas acción, que eso es lo más importante porque esto lo que te permite no es tanto soñar en un lugar como arriba, sino tomar acción hacia eso porque cuando uno toma una acción alineada hacia una meta y luego otra, y luego otra, que era lo que yo les decía, estas memorias de todos los pasos que yo tuve que dar para lograr algo, uno se da dando cuenta que las cosas empiezan a tomar forma en el camino, o sea, el camino se hace caminando, pero si tú ni siquiera decides empezar a caminar porque no tienes ni idea ni hacia dónde quieres ir, pues ahí es donde empieza, empiezan como estos bloqueos. Y otra cosa es, eh, creo que Matilda llegó a la casa, nuestro perro, como que en el 2016, y yo me acuerdo que cuando ella llegó, yo la vi, y ya la saludé y todo y ni sé qué. Y después un día conversando con mi mami... Yo le dije a mi mami... Mami, yo había puesto una foto de Mati... Hace años en un tablero... Y eso era algo que yo había querido... Y que yo lo había puesto... Y me acuerdo que lo imprimí y lo puse... Y ese año no se cumplió... Pero después llegó... Y era literalmente la misma... O sea, la misma raza... Como que el mismo color, todo igualito... Y era Mati. Y siento que también pasa mucho a veces eso... Como que no todas tus metas tienen que ser instantáneas... Porque aparte pienso que el tiempo... En sí, como decir 2022, 2023, como la fecha de mm-hmm. tal, es psicológica. Es, sí, es un poco relativo, porque tú a veces nos frustramos por eso, como lo que tú decías de la tesis, no he terminado para el 31 de diciembre de 2022, a las 2 de la noche todavía me quedan pendientes, no. Y eso también hay que soltarlo, eso es parte de soltar el control. Hay muchas cosas que yo no he alcanzado, las que me propuse el año pasado, pero tú puedes elegir también tener la mentalidad de estoy en preparación para eso. ¿Qué quiere decir? que todavía necesito de pronto aprender muchas más cosas, desarrollar más habilidades para que eso pase en mi vida. No significa que no va a pasar, no significa que me voy a deprimir, no, significa que yo lo tengo claro y confío en que la vida me lo va a traer en el momento que tiene que traer. Y muchas veces es mucho más pronto de lo que uno piensa y de maneras más inesperadas de las que uno piensa. Entonces, bueno, para continuar con el ejercicio de la segunda parte del PDF, quiero que primero se conecten con su yo del 2022. O sea, ya nos conectamos con el diciembre, con enero del 2021, de lo que, donde estábamos, qué hacíamos. Ahora es súper importante que describan todo lo que ven en diciembre del 2022. O sea, si yo les digo en un día normal de diciembre cómo se sienten, qué piensan, qué quieren haber logrado, qué, qué viajes quieren haber hecho, qué ropa quieren usar, cómo quieren que sea su postura cómo quieren que sea la seguridad que tienen, con quién están acompañados, cuánto dinero tienen, a qué lugares han ido, qué han aprendido, cuántos libros han leído, eh, con qué personas se han relacionado, bueno, que sean muy específicos con eso. Y que esto, por eso a mí me gusta hacer este ejercicio como sola en una cafetería donde yo me pueda sentar y no hacer nada más, porque esto es súper cansado, eso sí les voy a decir, como que te cansa mentalmente, porque hace que tu cerebro vaya a unos lugares donde tú nunca vas. Uno siempre va a lo del día a día, a, que, eh, a escribir el correo, ver Instagram, pero no uno nunca se dedica como a hacer esas visualizaciones primero y segundo a ver qué es lo que realmente tu corazón quiere. Y, y por eso yo les decía al principio que yo había hecho estas, estas eh, preguntas de cuestionarme qué haría si no, si no necesitara dinero, cómo sería mi vida. Porque ahí tú vas sacando las barreras de lo que la sociedad te dice. Porque en realidad poner metas es como limpiar tu mente, metas reales y tangibles que vas a poder hacer, es limpiar tu mente de las expectativas y conectarte con tu corazón. Porque si tú, por ejemplo, tu meta es quiero ser jefe de mi área, pero realmente tú, a ti ni siquiera te gusta tu trabajo, tú lo haces bien, pero a ti no te gusta, no te llama la atención, y eso es lo que te ha dicho tu mamá. Pues obviamente el cerebro... ¿Qué motivación y tú qué motivación tienes para cumplir esa meta? Y solamente la estás poniendo porque el mundo te lo dice. O si, por ejemplo, mi hermana me decía que mi mamá siempre ponía ir a Disney y nunca lo hicimos. Claro, porque es que había muchas cosas detrás que no nos permitían hacer eso como familia y que, y que ya las vamos a ver. ¿Pero por qué? Porque cuando tú te visualizas, haces que tu mente empiece a ver una realidad que es posible para ti y que empiece a traer esas cosas que están como súper arriba, como sus sueños, como en la nada, etéreos, en una posibilidad que existe, que no ha pasado, pero que ya en tu mente existe. Y otra cosa es como, ¿por qué todos tenemos que poner los mismos? Porque es como típico, ¿no? O sea, yo a veces digo, literalmente es copy-paste. Le pregunto el sueño de alguien, comprarme una casa. El sueño de la otra persona, comprarme un apartamento. Comprarme un carro. Eh, viajar a Europa. Eh, ...casarme este año, tener cinco hijos... ...pero todo se repite, ¿sí? O sea, yo la verdad no he escuchado todavía a nadie que me diga... ...mi sueño del 2022 va a ser conocer mi estilo creativo... ...y empezar a diseñar mi propia ropa... ...que sea de manera sostenible para mí... ...porque eso siento que los demás dirían como... ¿pero qué te pasa esto loca? Y ayer, por ejemplo, tuve una asesoría... ...con una clienta que tiene el estilo creativo... ...y a mí me encanta ese estilo... ...y ahí me puse a ver... ...y lo puse a estudiar y a analizar después... ...porque le mandé como unas fotos... Y dije, este estilo es sin barreras, y así deberían ser también nuestras metas. como oh, Que no encajen en lo normal, que no encajen en lo establecido, que lo establecido muchas veces es graduarte de la universidad y apenas te gradúas ya empezaste el máster porque no hay tiempo que perder, o empiezas a trabajar enseguida porque, cuidado, te das algo sabático, porque casi que todo el mundo se muere y se desmaya. Cuando no, cuando, por ejemplo, el estilo creativo es un estilo que está fuera de serie, o sea, que no se consigue y que es único y original. Y siento que las metas para que se cumplan tienen que ser únicas originales. Porque, digamos, una meta cliché que yo sí he puesto siempre, pero es porque realmente para mí eso me hace sentir bien, es ser más elástica. Pero también siento que me ha frustrado en el sentido de que yo decía tengo que ser elástica ya, o sea, tengo que llegar a splits ya, ahora. No dentro, dentro de cinco años o siete, sino ya. Y después dije, no, o sea, tengo que ser elástica a mi tiempo y a mi momento, pero para mí eso es algo real que yo sí he cumplido. Pero de ahí tengo amigas cercanas que se ponen de meta ir al gimnasio. Y si no va contigo a ir al gimnasio, o si no te gusta, o si solo vas porque tu mamá te dice, tu papá te dice, tu novio te dice, tus amigas van, como que se vuelve ese no pensar y volverse también robots. Y dejarse que un condicionamiento que se va a activar por un estímulo, que puede ser como la crítica de la sociedad, emita en ti una respuesta que ya está condicionada y que ya la gente espera. Uh-huh. Y para eso, en la siguiente pregunta del workbook o del pdf que está adjunto que dice qué deseos tengo en este 2022 y tienes que escribir mínimo 50, <risa> o sea incomódate un montón, porque vas a hacer este ejercicio, yo ya lo no hice y en los primeros 10 uno sabe eh, la típica salud eh, amor um, sí. bienestar, ir al doctor no, no, yo, o un carro una casa, sí, como que lo típico pero ya eso es de que tú haces los primeros 10 ¿qué quieres? ¿y qué deseas? y ahí es donde tu corazón y tu cerebro empieza a sacar las cosas que realmente tú quieres porque muchas veces, y si yo les decía Ale que fue un concepto que yo aprendí este año y es que muchas veces uno se ata sus sueños para poder tener algo que siempre anhelar pero esa atadura hace que nunca se cumpla porque dices, si yo, si yo logro esto, ¿y luego qué? O sea, si yo me voy a un máster, ¿luego qué hago con mi vida? O sea, como que ya tu cerebro no tiene nada más que lo, que lo lleve o que lo sostenga. Entonces, como que se estresa y dice, no, yo no puedo cumplir esa meta porque luego ya no voy a tener nada más que me motive. Entonces, lo, lo, la clave de, estas, de estos deseos es que tú estés ejercitando tu capacidad de desear y siempre desees más. Y alguien, yo tenía un, un, una creencia de que desear más me hacía una persona un poco eh, malagradecida. Porque mi papá siempre me decía eso, como tú no puedes querer más, porque ya tienes suficiente, y entonces esto te hace mala gracia. cuando en realidad es todo lo contrario, porque cuando tú más deseas, y no solo son cosas materiales, te estás conectando con esa capacidad que tú tienes de soñar, y la capacidad de soñar es la que te muestra dónde ir, porque hablábamos con mi hermana antes, para mí no es mi sueño ser asustada de imagen, para ella sí, para mí no es mi sueño ir a la luna, o aprender sobre química, o vivir con animales, o un montón de cosas que a otras personas les parece. Un hit, obviamente, a mí no, ¿por qué? Porque los sueños, como yo lo veo, son como pedacitos de, de pistas que te deja Dios para saber tú hacia dónde tienes que ir, por eso Dios creó tantas personas y tantos sueños, y si tú le preguntas a mi hermana, a mi mamá, que somos de la misma familia, a el vecino, nadie tiene los mismos sueños, o sea, puede que... A ver, tengan los mismos sueños en que, digamos, los dos queremos ir a Europa, por ejemplo. Pero si tú te pones a pensar mucho más allá, la combinación de cosas que las personas quieren es muy particular. Pero solo digamos el ejemplo de que un día estábamos los dos tomándonos un café y yo le dije, Daniela, a mí me encantaría ir a ver las auroras boreales. Y era como, que Eso feo, hace frío. Y yo, ¿pero no te parece lo mejor? En vez de irte a cualquier otro hogar y ya, como que no. Y es eso es como donde también tú sientes que tu corazón late más fuerte, creo que es eso, y otra cosa es que con lo que tú dices de la gratitud, yo les conté en unos capítulos anteriores que me compré un diario de gratitud de Charuca, y al principio como que no le tenía tanta fe, dije ya, voy a hacerlo pero dije voy a hacerlo igual de la mejor manera porque es una experiencia nueva, o sea es algo que nunca había hecho y ella ahí te explica que la gratitud es ilimitada, que no es que si yo digo gracias por tener una flor ya no va a crecer otra, sino que el hecho de que yo cuide mi flor va a hacer que otra quiera florecer cerca de ella. Y empecé creo que a hacerlo como el 26 de enero de diciembre, algo así, y literalmente cuatro días después me llegaron dos clientes nuevas que yo ni siquiera estaba buscando. O sea, yo ni siquiera estaba agradeciendo por ellas, pero solo el hecho de que yo me pusiera a agradecer la vida de otras cosas que yo tenía, de mis cualidades, de todo lo bueno que me había pasado, y sobre todo también en la gratitud uno se da cuenta de con qué sirve el mundo, me, llegara, me llegó a eso. Y yo dije, wow O sea, literalmente es como magia. Entonces siento que también tus metas y tus deseos es una manera de honrar lo que tú agradeces. Uh-huh. Y porque Dios no te puso un deseo en tu corazón, porque sí. O sea, yo sé que es, esto es un poco difícil de entender, porque a veces el mundo te crea deseos que no necesitas. Y porque el, el capitalismo está hecho para que tú siempre quieras más. Pero es que esto va más allá de eso, y por eso es un ejercicio que si tú sientes a escribir 50 deseos, vas a ver que te vas a incomodar mucho, pero vas a encontrar cosas que de pronto tú nunca te habías dado cuenta que querías y que tú nunca te habías permitido querer. Puede ser tanto cosas materiales como cosas no materiales, porque incluso las cosas materiales tienen una razón de ser en tu vida. O sea, lo que mi hermana decía, para ella ese viaje es algo que es su sueño. Es porque, de alguna manera, eso hace que aumente la gratitud en su vida, la diversión. Sí, por ejemplo, hay gente, un ejemplo mío, a mí nunca me gustaría ir a a China o a Japón ¿por qué? porque no me gustaría y no me llama para la atención mientras hay gente, yo tengo amigas que les encantaría entonces ¿por qué a ellas les encantaría y a mí no? significa que también uno tiene que seguir mucho su corazón y es un poco como que ejercitar esa intuición de las cosas que te llaman a ti son porque tienes que estar ahí y también un poco perder el miedo como que a poner metas de diversión porque la diversión es muy importante yo antes como que, bueno y sigo trabajando en eso de restringir la, la diversión en nuestra vida, pero es súper importante para aumentar nuestra felicidad para aumentar nuestra productividad para mejorar nuestras relaciones cuando solo estamos con trabajar, trabajar, trabajar ganar esta cantidad, de hacer esto y no permitimos divertirnos nuestra vida se vuelve súper sombría como que atrapamos la creatividad y todo lo que somos capaces de, de hacer como en una caja, como diciendo tú solamente puedes llegar hasta acá entonces, ese, ese ejercicio es súper divertido Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué quieres crear? Y no puse, que quieres lograr? Porque la palabra lograr viene un poco como que de hacer, hacer, hacer. En cambio, crear, tú puedes decir, yo quiero crear más amor en mi vida, yo quiero crear, no sé, un curso online, quiero crear una, una empresa. Una mejor alimentación. Sí, o sea, o, o quiero crear un sistema que me sirva para mí. O sea, creo que crear viene más como de adaptar tus metas a ti y no tú adaptarte a ellas. Porque cuando tú intentas tú adaptarte a ellas, las cosas salen mal. Porque es lo que hablábamos de estos estereotipos. En cambio, cuando tú creas algo que te funciona a ti, lo vas a lograr porque es para ti. O sea, por ejemplo, quiero crear un método para que este año pueda tener una vida más activa. ¿Ok? Muy bien. Eso, eso es muy diferente a de decir, voy a ir al gimnasio cinco veces al, a la semana, eh, siete veces al, al mes, ¿cómo es que? Siete veces a la semana todo, cinco, veces al, cinco semanas al mes. O sea, eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque tú sabes, cogiendo algo que de pronto a alguna persona del mundo le sirve, pero no a ti. Y por ejemplo, con eso el ejercicio, que creo que es el tema como más común, yo era cero deportista, y de todas mis amigas, por mí era la que daban cero centavos. O sea, no, ni si siquiera podían apostar, porque ya sabían que iban no, a perder. Y de todas mis amigas, yo soy la que he sido más constante con el ejercicio, y no porque sea mejor ni peor, sino porque yo realmente... ...logré conectar y ponerme una meta real... ...y yo decía, yo no voy a hacer... ...o sea, en mis metas nunca estuvo... ...hacer ejercicio siete veces a la semana... ...porque yo decía, esto es bullshit... ...¿quién hace eso? ¿quién aguanta ese ritmo? ...y yo lo que hice fue encontrar el ejercicio que más me gusta... ...que son los pilates, pero ponerme cosas reales... ...decir, quiero hacer ejercicio... ...máximo cinco veces a la semana... ...pero si una semana no me siento... ...pues no pasa nada, hago tres días... ...y si una semana estoy muy cansada... ...por lo menos hago seis minutos al día... Y hay días donde yo literalmente he hecho workouts de seis minutos y ya y me siento bien porque igual cumplí mi meta. Y también creo que es eso, como que todo el mundo, sí todo el mundo quisiera tener una hora de ejercicio en el gimnasio, a mí no me gustan los gimnasios, pero el que le guste bien. Pero, ¿y eso qué te gana si es que no mejoraste internamente? Porque yo también me ponía a pensar, ¿de qué me sirve decir? Ah, yo hago tres horas de gimnasio, si por el interior ese, ese ejercicio no me ayuda a fortalecer mi mente. Pero si yo, por ejemplo, hago mis... Es mis, ¿cómo se llama? Squats. Que hay un video que dura 8 minutos que es chévere, de plies squats. Y en esos 8 minutos yo logré entrenar mi mente para que sea fuerte y no se rinda. Pues yo ya gané mucho más que hacer ejercicio en el gimnasio durante 6 meses seguidos. Y solo hacerlo por hacerlo. Y pues yo tampoco he hecho estas metas, así que vamos a ir juntos en este proceso. Así que no quiero que te estreses ni que te obsesiones, como respira y voy a estar igual contando todo este mi proceso de las metas, cuando ya vaya me tome mi café y lo empiezo a hacer por Instagram para que igual esté súper pendiente, y la verdad es que yo también cuando escuché 50 deseos casi, o sea, pensé, Daniel está loca yo 100. sí, yo sé, sea, después me dijo eso y dije como, ¿qué le pasa? está loca o sea, a ver, pero son 50 que no o sea, tienen que soltar el tiempo no, no es que si tengo que lograr 50 en 2021, pues esto lo estamos haciendo para el 2022 pero es un poco de soltar o sea, el ejercicio es más como un ejercicio de creatividad, de permitir todo lo que si te dieran todas las posibilidades, ¿tu mente qué escogería? Porque muchas veces nosotros queremos cosas, pero ni siquiera sabríamos qué haríamos con eso. Por ejemplo, la gente que dice como, yo me quiero ganar la lotería, pero tú no tienes ni idea qué hacer con con un millón de dólares si te lo ganaras. Entonces, obviamente nunca va a llegar. Entonces, es como que permitirle a tu mente como que conectarse con eso, encontrar en su corazón qué quiere y ir mucho más allá. Luego, la siguiente pregunta es, ¿qué cultivar? Que quiero, que quiero cultivar este 2022. Y esta también es importante porque la anterior era de crear y pues en otros términos podría ser qué objetivos quiero lograr. Pero cultivar tiene que ver con la parte interior. Yo, por ejemplo, el año pasado puse mucho calma y yo le contaba a mi hermana, puse mucho la palabra facilidad. Quiero cultivar la palabra facilidad. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que yo vivía mucho desde que toda mi vida tiene que ser difícil, o sea, yo tenía esa creencia, como si yo no estudio eh, 20 horas y de verdad hasta que no pueda más yo no me merezco una buena nota, o si yo no aplico a mí un muchísimos trabajos hasta que ya el último por fin me salga, y porque fue súper difícil, no vale, y si yo a mí me llegan cosas fáciles, yo decía, ah no pero eso no está ni importante porque me llegó súper fácil cuando en verdad, yo había elegido es, es, esa vida, o sea hay veces que hay gente, las cosas les llegan súper fáciles. ¿Por qué? Porque eligen eso. Entonces yo había puesto palabras como facilidad, calma, certeza, confianza. Entonces tú ahí puedes ver, como que poner fe. No me acuerdo con otra puse. Pero bueno, yo tenía varias, puse como 10. Y esto es importante porque definen muchas cosas de las cosas que quieres trabajar. Entonces, es y sobre todo en el ser. Y la otra pregunta es, una palabra, puede ser una o puede ser varias, pero que escriban tu 2022 y esta es muy poderosa, les digo por qué, porque yo el año pasado apenas hice eso, la palabra que yo escogí fue siguiente nivel, y sí que el año pasado me trajo siguiente nivel, pero en todos los aspectos, o sea, no solo porque estoy en un máster, o sea, eso es lo menos siguiente nivel de todo, siguiente nivel en resiliencia, siguiente nivel en aprendizaje, siguiente nivel en todo lo de mi vida fue siguiente nivel, entonces es muy poderoso cuando uno pone intenciones, o palabras para un periodo, por ejemplo, cuando yo me mudé a Madrid, mi intención de esa esa etapa fue inspiración, entonces, ¿qué hace eso? Eso no es magia, le dice a tu cerebro, busca inspiración, que con esta palabra, ¿qué hace? Busca tu cerebro al siguiente nivel, y tu cerebro es como una computadora que, si tú leas las instrucciones bien, él lo hace, entonces, también... eso, 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 me, o sea, para mí fue súper sorprendente este, este año que yo dije, wow, yo puse un siguiente nivel y exactamente eso fue lo que pasó. Y también pienso que este ejercicio nos ayuda mucho a ver a nuestro cerebro como aliado. Porque uh-huh. muchas veces te dicen, ay, es que tu cerebro te sabotea, es que tú mismo te saboteas, es que te estancas, es que te bloqueas, es que ¿por qué tu cerebro es así? Dice no sé que, es que tus, ¿cómo se llama esto? Condicionamientos dañan todo. Pero yo pienso como igual tu cerebro está dentro de ti, o sea, tiene que ser como tu cuerpo, o es tu aliado o es tu enemigo. Y pienso que esa es una decisión que solamente tomamos nosotros. Si, por ejemplo, todo tu cuerpo le estás diciendo todo el día, te vas a engordar, te vas a engordar, se va a engordar. Y se va a volver tu enemigo y pues van a empezar como esos conflictos. Entonces, siento que esta pregunta también ayuda como a descubrir que tu cerebro es tu aliado y es la herramienta que necesitas para al final cumplir esa meta. Porque sin tu cerebro, pues simplemente no estarías vivo. Totalmente de acuerdo. Y, y es eso, o sea, por eso es que esto funciona y lo anterior no funciona. Porque cuando tú vives desde afuera de coger una meta de otra persona e intentar cumplirla, eso no tiene ningún sentido para tu cerebro. Porque tu cerebro va a ser shock. Como que tu cerebro es como yo no quiero esto, obviamente no lo voy a hacer porque no, no está en mi información, no están las cosas que quiero, no están las cosas que me conectan, entonces no va a pasar. La siguiente pregunta que ya vamos a terminar, bueno, nos falta una parte que es la más importante y es, quiero que vuelvas a escribir cómo ves a tu yo de diciembre del 2022 y sobre todo que le hagas una carta, como que agradeciéndole por todo lo que lo que hizo, o sea, como dijimos ahorita una carta como al anterior, le ponemos una carta como al futuro ¿por qué eso? porque funciona, y es porque de alguna manera tú estás diciendo a tu cerebro como que eso ya, está, ya va a pasar está trayendo realidad y también estás poniendo en tu cerebro las cosas que tú necesitas para lograr, entonces en esta carta le puedes decir gracias por los retos que tomaste, gracias porque decidiste sobre la planificación gracias porque eh, saliste de tu zona de confort gracias porque decidiste crear esto y poner como las cosas que pusimos antes y así ya se asienta mucho esto de, de, del 2000 del diciembre del 2022 ¿Por qué? porque la manera de trabajar estas metas es entre cómo me quiero ver y por eso va mucho más allá de hacer una lista de 10 cosas sino es de que en tu mente logres recrear cómo es tu vida y traerla a la realidad entonces ya con esto que tú hagas esto, vas a hacer el ejercicio más importante, pero que a mí me costó mucho, y es que vas a empezar de diciembre a enero, o sea, de atrás hacia adelante, poniendo qué necesitas hacer cada mes para lograr esa meta. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de, hagamos un viaje. Yo, digamos que en junio me quiero ir a Nueva York. Pongamos este, este ejemplo anterior. Entonces, Pero en diciembre yo ya me debía haber ido a Nueva York y puse otro país, por ejemplo. Entonces, ¿qué yo debería estar haciendo de atrás hacia adelante? Si yo ya en junio me fui, ¿qué debería estar haciendo en mayo? Perdón, sí, mayo, abril, marzo, eh, febrero, enero. Puede ser cualquier, digamos, periodo de tiempo. O sea, la verdad, se les aconsejo que sea de 12. Porque primero, de 12 meses, porque ayuda a tener una visión mucho más global. Porque a veces nosotros solo nos centramos como en una meta y por eso es que esto es un poco complicado hacer, pero no, busquen la perfección, o sea, háganlo. Eh, sí, pero lo que tenemos que ver es como nuestra vida, cómo se ve, o sea, cómo se tiene que ver mi vida en enero para que yo en diciembre esté haciendo eso. Y esa es la razón por la cual las metas no se cumplen cuando tú solamente pones el big picture, pero no los pequeños pasitos. Porque tu mente dice, eso tan grande, o sea, cómo va a pasar, no tiene sentido. Y una acción pequeña puede ser desde mirar cuánto cuesta un pasaje a Cancún, si es que me quiero ir. Tú, porque si tú, tú estudias que tu sueño es irte a Cancún, ¿cuánto cuesta? ¿Qué planes de pago hay? ¿Qué opciones tengo para ganar más dinero? ¿Sacar el ¿Qué, pasaporte? ¿qué? Exacto, tengo el pasaporte, tengo los papeles, necesito visa. Y, por, y a veces... Comprar una maleta. Sí, o sea, cosas, hay cosas que ni ya tienen que ser tan grandes. O sea, porque el, por eso hicimos el ejercicio de hacernos la carta cuando de, de un logro grande. Porque de pasitos en pasitos es como logramos nosotros todo cualquier cosa que ustedes hayan logrado en su vida no fue de un día para otro no fue que ay yo ya me amanecí graduada de la universidad hoy no todo piensen en todo lo que ustedes tuvieron que hacer solo que esto sirve para acelerar ese proceso y sirve para que tu mente sepa qué hacer entonces ya les vamos a poner el workbook cómo se hace como el ejercicio como de diciembre que tienen que llegar en diciembre en noviembre y así y ya con eso tiene una hoja de ruta para poder crear ese diciembre que ustedes sueñan y de, de acciones factibles. Y sobre todo es muy importante que los primeros meses del año se comprometan con esas acciones pequeñas. Entonces no, no pongan cosas tan grandes. O sea, si su meta es muy grande, como crear una empresa, no van a decir, no, pues mañana ya tengo 100 clientes en enero, 200 en febrero. O sea, si ustedes ven que eso los va a frustrar, eso los puede estancar, si al principio ponen metas muy grandes. Pongan cosas posibles y factibles que les puedan ayudar a que el proceso sea... Ligero y que les vaya abriendo el camino para algo más grande. Y otra cosa que yo voy a intentar este año que creo que también podría funcionar, a ver si tú lo has hecho o conoces a alguien que lo haya hecho, es tener ya tu diciembre, tu noviembre, octubre, etcétera, etcétera, desde enero, pero de la mano compartirlo con un journal donde esté ese desarrollo. Claro, claro, y que claro, Día a día puedas ir escribiéndote y diciendo, como, no sé, como que querida yo del diciembre del 2022, hoy, para lograr mi viaje a Tokio, me sí, fui a sacar sí, sí, la visa. Sí, sí. No, de hecho eso es muy poderoso. O sea, yo no lo hago porque, o sea, apenas yo sí escribo journals a veces, pero no soy como tan constante. O sea, lo hago cuando quiero y es más como una herramienta como que para sacar mis emociones. Pero si tú haces eso, o sea, es súper bien, porque es que tu mente se conecte con eso todos los días. Y con esto, ya para cerrar, la última herramienta que yo uso es esto de Vision Boards, mapa de los sueños. Es como que, creo que hablábamos al principio que nos enseñó mi mamá, pero ya una versión mucho más. Eh, alineada Igual siento que lo que nos enseñó pues, fue súper bueno. Sí, fue súper bueno, fue, super fue bueno. Fue super pero le faltaban esas herramientas. Entonces, a veces, por ejemplo, si tus met- a ti te han dado métodos que no te han funcionado, es que de pronto tienes que estar revisando como antes de... Porque a veces ponemos como que... Eso sirve, es una herramienta que sirve para visualizar. Entonces, lo que tú haces es que ya tienes tus sueños. Entonces, por ejemplo, en este caso ya tienes tu diciembre de 2022, como quieres que se vea, y empiezas a buscar... Cosas que representen eso. Y que para ti, como que enciendan esa emoción. Porque más importante que tenga algún sentido, o que sea igualito, es que tu cerebro se conecte con esa emoción. Porque así es un recordatorio permanente eso. Entonces, por ejemplo, el año pasado yo qué hice, hice mi diciembre del 2021, y puse todas las cosas que me recordaban. Entonces, de ahí, ¿qué cosas? cumplieron la mayoría... O sea, puse, por ejemplo, una foto del Camino de Santiago, puse una foto de una cartera que quería, porque es válida hasta eso. O sea, no, tampoco minimicen los deseos, y eso es súper importante. Si yo quiero una cartera, pues la pongo. No es que eso es menos importante que un máster. Es igual. ¿Por qué? Porque es parte de mis deseos. Por eso es que los 50 son tan importantes. Y no es que los 50 tienen que estar ahí. Ustedes pueden elegir, porque de pronto eso es demasiado para visualizar. Pueden elegir los principales, y sobre todo los que más se conecten con sus emociones de ese momento. Porque si se abruman y dicen, no, es que yo tengo tantos deseos que no sé por dónde empezar, tu corazón siempre sabe qué quiere antes y después, y hay otros que se van a cumplir sin que ustedes se den cuenta, porque ya me ha pasado. Y después de que tengamos ya el vision board impreso, hecho en digital, en ilustrador, como sea, ¿cómo nos aseguramos de que sea real? O sea, como que ¿qué método puedes decirnos tú para digamos, en marzo decir, si sí está funcionando? O decir, tal vez tengo que hacer un alto y volver a cambiar unas cosas. Bueno, es que creo que hay dos cosas ahí y que es una como precaución importante que les quiero hacer y es que si sí es verdad que hay que estar haciendo como esta retroalimentación de ver cómo a cada tres meses van mis metas y eso lo puedes hacer con el ejercicio anterior, con el de los meses tú puedes ver, bueno, esto que he cumplido y que no pero muchas veces también hay que soltar o sea, todo lo que se cumplió no fue porque yo cada me estaba viendo, esto sí estoy haciendo, esto sí estoy haciendo porque también hay que dejar espacio como para que la vida sola también se encargue de, de, de traerte las cosas porque hay veces que si tú te pones muy milimétrica con las cosas, no estás dando espacio a las posibilidades. Porque si tú te pones muy milimétrica, estás solamente metiendo lo que tu cerebro piensa que es posible. Pero digamos, por ejemplo, tú pusiste un viaje a Nueva York y tú dices, bueno, estoy ahorrando, me falta un montón, tengo que trabajar sí, sí. más. Y bueno, esa es la parte que tú estás haciendo y que es muy importante porque es tu esfuerzo. Pero tú que sabes que mañana alguien llegue y te regale un viaje. Eso puede pasar. Pero tú estás también como tan... Como que ceñida el día a día. O puede ser lo que me pasó a mí, que voy a contar rapidito la ¿Qué? historia. Que yo sí si les dije que yo me quería ir de intercambio a Francia, entonces hice mi oración y sé que Y siento que eso de hacer oraciones, como tú dices, toda la vida tiene su lado bueno y malo. Porque así como me llega la respuesta que quiero, también me llega la que no quiero. <risa> entonces yo decía, no, pero pues, digo, no las dices igual, respuesta. o sea... Si sí, la vida no tiene preparado algo para ti, tiene, o sea, no va a pasar, porque Exacto. esto no es que ya yo lo puse ahí, hice todo el ejercicio, y en diciembre no no se ve así, o sea, no es así. Por eso, por eso el control es lo más importante, soltar. Entonces, bueno, ya tenía la oración, la escribí, y un día mi hermana me dijo, Ale, ¿tú por qué no vienes acá? Y yo le dije, Daniela, estás loca, yo estoy ahorrando para irme de viaje, sabes que me quiero de intercambio y obviamente me cuesta un montón, entonces yo tengo que ahorrar todo. Y ella me dijo, pero vente, ni sé qué, después ya se pierde la oportunidad, etcétera, etcétera. La cosa es que al final yo seguí rezando, y ahí fue cuando me di cuenta de que ya tenía que dejar ir ese sueño, porque no era para mí en ese momento. Tal vez dentro de 5 uh-huh. años, 20 años puede ser que sí, pero en ese momento no. Y tiene que ver mucho también con que yo igual no quisiera irme de intercambio con esa carrera. Entonces, está bien. Y mi hermana pues me cambió los planes. <ríe> y ahora ya pues cambié todo el dinero que yo tenía ahorrado para eso, lo estoy ahorrando ahora para otro tipo de viaje en otro destino que no tenía nada que ver, pero que igual al fin creo que era lo que tú decías de el sentimiento, o sea, como vivir la mismo sí. ilusión. Sí, no sí, 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 es que yo también tengo una historia sobre eso y es que yo cuando estaba en la universidad, o sea, yo siempre me, quería, me quisiera ir a, a España a estudiar y yo hubo una época que aplicaba muchas becas y yo decía no, ya o sea, esta la que me tengo que ganar, decía todo, rezaba además todos los días como, Diosito, ya, o sea, tú me ayudas en esto o nada. No? O sea, también era un poco como grosera con Dios. Pero bueno, el caso fue que nunca pasó. <risa> Ahí está Y tu dos años después, o sea, ya, o sea, yo les dije, yo este año ni siquiera, bueno, no sé si les dije le dije a mi hermana, yo ni siquiera puse lo del máster en España, como que a mí ya se me había olvidado. Yo, y hace poco encontré un cuaderno donde estaba escrito yo quiero irme a un máster en España. A mí se me había olvidado. Y ven, cosa la conclusión de eso es que uno, al principio estaba como tan teñida en el resultado que estaba como que intentando controlar todo y el punto es que la vida no se puede controlar. O sea, por más de que tú hagas como la mega planificación, tú tienes que dar espacio para soltar. Y segundo, que las cosas llegan a su tiempo. Por eso les digo, hacemos esto en un periodo de 12 meses. Pero lo que no pasa de aquí a 12 meses, no pasa nada. Estás en preparación para eso o estás en preparación para algo mejor, algo diferente, algo que tiene que llegar. Entonces la confianza, y que yo también lo aprendí y que me, 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 me ha costado mucho entenderlo, tiene como tres, tres patas de una misma mesa. Que es uno, la confianza en Dios, o lo que nosotros llamamos la fe, otro, la confianza en los demás, y otro, la confianza en mí mismo. Entonces si alguno de esos falla, vamos a empezar como que a agarrarnos de la unidad que tenemos. Entonces yo en ese momento... Yo no confiaba en mí que era capaz de hacer eso. Y tampoco confiaba en que los demás tampoco me puedan ayudar o que la vida me iba a llevar a eso. Entonces yo me aferraba a la de Dios, pero los otros dos estaban fallando. Y ahí es donde está el tema. Cuando tú sueltas y dices, yo ya escribí, no es que de esas metas se cumplieron porque yo todavía miraba, ah, ya me toca esto, no he hecho este ejercicio, no. O sea, simplemente el hecho de que yo lo escribí una vez al año, ya con eso mi mente sabía hacia dónde trabajar. Por eso yo les decía como que esta frase de que si tú no sabes a dónde ir, nunca vas a llegar... Es verdad, pero hay que tomarla con pinzas porque a veces el destino cambia, a veces tú puedes coger otros caminos, a veces ya ni siquiera quieres esas cosas. O sea, por ejemplo, si yo puse un viaje a Nueva York, yo de pronto eso quería en enero, pero ya no ya no lo quiero porque quiero ir a otros lados, porque ir a otro lado. Entonces también hay que dar espacio para que las cosas pasen. O sea, es un ejercicio que uno tiene que hacer y un poco olvidarse porque tú ya sabes, tu cerebro ya sabe, tú ya le diste la instrucción a tu cerebro hacia dónde caminar. Poner tus metas un poquito a, a corto plazo en enero, pero tampoco ser como tan estricto. Acordarte mucho también del beneficio y de la emoción. Porque era lo que decía mi hermana. De pronto ella quería eso por la emoción de viajar y estaba está obsesionando con un destino, pero no se había abierto a las posibilidades que tenía. Eso de las emociones es lo más importante y cuando tú haces un, un vision board o lo que sea, lo más importante es eso, que la imagen para ti, sea cual sea, represente una emoción. ¿Qué importa? O sea, nadie tiene que entender eso. Solo tiene que entender que esa emoción es la que hace que me movilice. Y tampoco es que lo tienes que ver todos los días. Está ahí y ya tu cerebro sabe qué hacer. Y sí. tú confía. Y también pienso que las personas que fluyen como con las leyes naturales del universo, al final también obtienen los resultados que desean tarde o temprano. Y creo que algo que a mí me ha pasado, que este año de verdad dije, no, yo no quiero que me pase, y por eso también me animé a hacer este ejercicio junto a cada persona que lo está escuchando, es dejar de tomar lo que otros dicen que quieren para mí. Como dejar, por ejemplo, si mi hermana dice, ay, Alex, que a mí me encantaría que tú te compraras tal chaqueta, y yo pongo eso como meta porque ya me lo dijo, pues como que dejarlo. Porque a veces nos llenamos de basura mental por eso. Porque siento que nos llenamos de cosas tan irreales que solo nos frustran. Sí, y esto es un ejercicio de autoconocimiento permanente. O sea, hay muchas cosas que yo también vi que yo puse el año pasado y eran sueños de otras personas. Y obviamente no se cumplieron y no, es, o sea, todos los años tú vas como afinando esa capacidad de conectarte con tus sueños y tu corazón entonces, si tú, por ejemplo te cuesta todavía esto tómatelo con calma, siempre hay un primer paso, y siempre, todos hemos pasado de ir al gimnasio siete días a la semana, a realmente encontrarte con tu corazón, entonces es un poco abrirte a que tu, tu, tu corazón te guíe y yo creo que también le puedes pedir a Dios como Dios, ¿qué quieres que yo haga este año? Míralo bien Y a veces no vas a conseguir la respuesta Porque Dios no es tan fácil No, no siempre consigues la respuesta Pero si tú estás O sea, no, no es que no sea fácil sino A veces como que yo en mi mente Quiero que Él sea como Bueno, ya quiero que hagas esto Pero nunca me lo dice así Pero eventualmente va a pasar la respuesta Entonces también como que eso eso es importante Ponerlo en manos de Dios Mm, Yo no estoy muy de acuerdo con Cosas como las metas smart, por ejemplo, que es algo como muy común en las empresas, en marketing, que son metas medibles, factibles, realizables, no. Lo que te propongo aquí es que tú uses tu creatividad, te conectes con tu corazón y tus sueños y dejes que tu corazón te guíe. Eso es todo. Y sueltes, sueltes el control, pero sí, hagas, sí le das las instrucciones a tu cerebro para saber hacia dónde caminar. Y bueno, aquí viene mi último regalo que les voy a dejar para empezar este 2022 y es que mientras estábamos grabando este capítulo, sentí que tenía que hacer igual una oración para que la tengas en tu Vision Board y después de hacer todo el ejercicio puedas leerla. Así que igual va a estar al final del PDF que puedes descargar o en Instagram en mi perfil como arroba marialerianoa o también en la descripción de este podcast y próximamente en mi página web que me la está haciendo Dani. sí. Dani, muchísimas, muchísimas gracias. Vamos a tener más capítulos juntas porque nos quedaron temas muy importantes como la creatividad, la expansión. Y quisiera preguntarte si tienes algún otro último tip que quisieras darnos el día de hoy para pues, todas las personas que van a empezar este ejercicio ya. Sí, hay un último tip y es un concepto que también aprendí hace poco y es tener expansores. Nuestro cerebro a veces no logra cosas porque cree que no es posible para nosotros. Entonces, si yo, por ejemplo, digo es que yo quiero eh, hacer una empresa, por ejemplo, y voy y me comparo con Mark Zuckerberg, pues obviamente, él eh, digo, yo quiero una empresa como Facebook, pues obviamente no va a pasar, por varias razones porque mi cerebro no se relaciona con él porque él es hombre, vive en Estados Unidos, tiene otras condiciones completamente diferentes a las mías, o sea, como que mi cerebro es como es posible para él porque él tiene una vida diferente a la tuya. Lo que los expansores proponen es que tú encuentres gente que tenga cosas en común contigo y que te permita de alguna manera mostrarle a tu cerebro lo que es posible. Entonces, por ejemplo, eso ya es como muy personal. Ya hablamos con mi hermana que para ella son unos, para mí son otros, pero tiene que ser personas que tu cerebro diga: si ella pudo, yo también pude. Porque eso es una de las fuerzas más movilizadoras que existe para el ser humano. Porque cuando el cerebro dice: ah, bueno, esta amiga mía que estuvo en el mismo colegio que yo, que tiene mi misma edad, está haciendo una mega empresa, yo, ¿por qué no va a poder? Si las dos somos iguales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno puede buscar, buscar expansores en diferentes áreas de su vida, porque pues uno no siempre va a querer la vida, toda la vida de otra persona, o sea, porque pues eso también es lo malo, lo bueno, no. Entonces, simplemente cosas. Entonces, por ejemplo, yo le decía, no sé, un expansor para mí es Sasha Fitness, no por la parte fitness, sino por la empresa que ella ha creado. O sea, yo digo, de verdad, ella es una empresaria súper buena y es latinoamericana, es mujer, es joven, o sea, tiene eh, características Que se relacionan a mí, yo digo, wow, yo quisiera vender en Amazon, ah, bueno, aparte vende productos en Amazon, que es algo que yo quisiera hacer, entonces se relaciona a lo que yo quiero lograr, Eh, otra persona que es expansora para mí es, eh, no sé si ustedes conocen a una persona que se llama Daniela Salcedo, que es como una influencer que también tiene una empresa De accesorios y bla. O sea, a mí los accesorios ni siquiera me gustan tanto. Pero lo que me expande ella es que es muy joven y tiene una empresa grande que vende alrededor del mundo, que de alguna manera es colombiana, se relaciona a mí. Entonces mi cerebro dice: Ok, ella pudo, tú puedes. Si en cambio yo digo: No, es que yo quiero tener la empresa que tiene Marta Stewart. O sea, Marta Stewart primero tiene como el triple de mi edad. Segundo, siempre ha tenido mucho dinero. O sea, como que su su historia no se relaciona a la mía y nada de lo que ella haga. Pues, como que resuena en mí. Entonces, tú puedes tener expansores de diferentes áreas de tu vida. Por ejemplo, la familia, no sé. O sea, tal persona tiene como el matrimonio que yo quiero, la familia que yo quiero. eh, Tal persona tiene la vida laboral que yo quiero. Y es como lo que me pasa a mí. El deporte. Y eso, espérame, ya te dejo. También ayuda a que tú sepas lo que tú quieres. Porque hay una cosa que, bueno, no no quiero meterme en esto porque es un tema súper largo, pero cuando a nosotros nos da envidia la vida de otra persona o algo de otra persona, quiere decir que nuestra mente de alguna manera quiere eso y es como una lucecita para saber a dónde, a dónde ir. Entonces, por ejemplo, no digo que yo le tenga en a estas personas, sino más bien como que algo en su vida resuena en mí, que me llama la atención y que mi mente dice yo quiero. Y, y es muy, es, o sea, de hecho es una herramienta muy, muy valiosa. Si tú, por ejemplo, estás en una crisis existencial terrible que no sabe nada de lo que quiere con su vida, busca qué personas te, te inspiran. Y justo de eso estábamos hablando en el episodio de una de las sagas de las heridas, me parece que es el de Injusticia, porque en cada capítulo de esa saga yo igual di temas como el condicionamiento, la envidia, los sueños, y por ejemplo hay heridas que son más propensas a sentir envidia. Y me encanta eso que estás diciendo porque es cierto. Eh, por ejemplo, en mi caso, para mí, y justo a lo que decía Dani, que pues no nos peleamos, pero no estábamos de acuerdo, <ríe> como que para mí la persona que a mí más me expande es Gina Divine y ella no tiene mi edad, ella ya va a cumplir 50, entonces no tiene para nada mi edad, no vive, no ni siquiera habla lo que yo hablo, pero es que a mí siempre me ha encantado el inglés, o sea, yo siempre he resonado mucho con gente de habla inglés, solo lo amo, y a mí verla a ella, digo, yo quiero ser como ella, porque ella literalmente tiene como mismos patrones que yo tuve hace años y que yo también me siento identificada con sus historias, y yo le decía a Dani, Dani, la vez que yo recibí mi primera clienta, lo único que yo me acordé hace rato fue cómo Gina actuó cuando ella recibió su primera clienta y eso fue lo que yo hice literalmente y eso me encanta porque esto de tener expansores es algo que tú o sea no es que tienes que tener la foto de cada persona pegada no simplemente de pronto cuando ves que esa persona hace algo las puedes ir en redes sociales tenerlas en cuenta pensar esa persona qué cree o sea cuáles son su, sus creencias para estar donde está porque bueno esto es algo como más profundo y que también podríamos hablar mucho tiempo pero lo que nuestra vida, lo que tenemos es porque detrás de nuestro inconsciente está una creencia de que es seguro para nosotros, es posible y es lo que podemos tener. Entonces cualquier cosa que no tengas es porque hay una creencia atrás que te dice que no es posible para ti, ¿sí? Porque por eso hay personas que también les va o sea, es tan fácil ciertas cosas y otras no, y uno dice, pero qué injusto, o sea, mi vida es súper injusta, y la realidad es que están viviendo desde una creencia diferente, porque nuestro cerebro es una máquina súper compleja, y el 95% de lo que nosotros hacemos está controlado por nuestro subconsciente, sin nosotros darnos cuenta. O sea, literalmente, si yo digo, para mí, yo quiero irme a... a ¿Cómo se llama? A... no sé, a Tokio, Hoy... pero yo... Siento que yo no es seguro irse allá, que yo no tengo la posibilidad de hacerlo, de que yo no puedo, de que mi familia nunca lo ha hecho, pues obviamente no lo vas a hacer. Y algo que creo que es muy común con los viajes es, por ejemplo, la barrera del idioma. Hay personas que ya solo se limitan a un destino porque dicen, no hablo francés, no hablo inglés, no hablo italiano, no hablo chino, etc. Sí, se o ponen sea, eso barreras. está bien, y de abrirte las posibilidades. O sea, lo que te digo, a mí no me gustaría ir a China, hablar o no hablar. Pero <risa> el caso es que estos expansores te sirven también como de recordatorio de lo que es posible. Y de revés, tu cerebro de, ah, sí, ya lo logro, yo puedo. No, no se obsesionen, no, no tienen que poner su foto en todo lado, no, simplemente decir, gracias cerebro por mostrarme que quiero esto. Y es, es, eso es como un rompecabezas, que es lo que dice mi hermana, para, para conocer tus sueños. Porque cuando tú estás en esos temas de crisis existenciales, que lo que les digo, yo he estado, de que yo digo, de verdad no tengo ni la más mínima idea de que quiero en mi vida, es porque no estás viendo las señales. Y las señales no están en en ir a Instagram o TikTok una hora, sino más bien en sentarte a pensar. Y a ver, ah, esta persona me, me... O sea, algo me llama la atención de lo que hace esta persona. Es porque algo... O sea, mi cerebro dice que yo quiero eso en mi vida. Así que bueno, definitivamente necesitamos más episodios juntas. Igual sigan a Dani en redes sociales como @danirianoa Sí, Sí, escríbanme si tienen preguntas sobre esto. La verdad es que este tema me encanta. Y lo que les digo, la gente piensa que no, o yo no sé si la gente piensa o no piensa que no, pero tiene que ver mil por ciento con la creatividad, porque la creatividad va muchísimo más allá de algo como yo voy a hacer este, este proyecto de arte, sino de todo lo que tú eres capaz de crear en el mundo. Y viene de la organización. De y tu también cerebro. puedes etiquetarnos en stories, ya te dije igual nuestros usuarios cuando estés haciendo este trabajo en un café contigo, en un almuerzo sola o en una ida como un picnic en un parque donde te sientas cómoda, simplemente en tu cuarto con la puerta cerrada, pero nos encanta ver el proceso, porque igual es más fácil crecer juntas que crecer solas, así que igual, etiquétanos, que nos encanta verlo, Dani te puede dar muchos, muchos más consejos, y yo también te puedo apoyar en todo lo que pueda. Y si sientes que a alguien le puede servir este capítulo conoces a un familiar tuyo o una amiga muy cercana o a tu pareja que le pueda ser muy útil, pues compártelo, porque la idea es que este mensaje llegue a muchas más personas para que este 2022 no sea como de frustración, sino más bien de crear realmente la magia de tu vida. Me encanta, me encanta haberte tenido hoy, muchísimas, muchísimas gracias, me voy súper feliz, gracias. con mil tareas, con 50 dolores de cabeza, <risa> con estrés, pero sobre todo con muchas emociones. Al final siento que esto como el camino de conocerse es una montaña rusa, donde no va a ser fácil, pero sí va a valer la pena, y pienso que igual crear tus metas te va a ayudar a ser libre. Creo que cada trabajo que uno hace en sí mismo te ayuda a realmente conectar con tu libertad real. Muchas, muchas gracias. Espero que les haya gustado mucho y ya nos vemos la siguiente semana terminando mi saga de las heridas. Y si no la has visto, pues te la recomiendo porque empezar el año sanando es una de las mejores maneras de hacerlo. Adiós. Chao.